0: El Callejón del Escribano El cine más grande que nunca, más esperado que nunca El cine con José Manuel Escribano José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: El Callejón nos trae cine, nos trae cultura ¿Qué año hemos detenido, estamos deteniendo? ¿Quién lo iba a decir al comienzo de este
1: 2020? ¿Qué iba a pasar? Realmente. ¿Lo que ha pasado, eh? Verdaderamente, ¿quién iba a esperarse que llegaba esta pandemia dichosa y, y por cierto, déjame que te felicite Bruno por tu nuevo libro La cara B de la pandemia, un libro apasionante, como todo lo tuyo Bruno, un libro, un libro que descifra las claves, que cuenta lo que no se cuenta y que demuestra lo que es tan difícil de demostrar tantas veces, de momento tenemos que leerlo en, en digital, pero es que es una oportunidad realmente impresionante de tener en la tableta, en los móviles donde sea, este volumen en las manos, te felicito Bruno.
0: Muchas gracias José Manuel la verdad es que ha sido, evidentemente, ese un sumo esfuerzo porque estás escribiendo casi en tiempo real, es una claro, crónica claro. y sabes que en un mes, en dos... Por las circunstancias, puede ser ya viejo, pues entonces eh, por las plataformas sí. y, y a medida que se hacía, se corregía, se maquetaba, ha sido un esfuerzo, pero yo creo que ha merecido la pena y mucho, había, que, mucho. había que estar ahí. Eh, y en una pandemia, además, eh, con todo lo que le rodea, ¿no te da un poco la sensación, en el mundo del cine también, pero no te da un poco la sensación de que o se está de un lado o se está del otro Ay, o se supuesto. es... Eh, Radical por un lado o de otro no se puede estar un poco no se puede ser un poco crítico con de todos o ver lo bueno en casi todos no hay que estar o en extremo o en otro no se puede estar pues...
1: en, en medio no Efectivamente, yo creo que sí, y además me parece que también es una de las claves que tú tanteas en, en tu libro, ¿no? Es decir, cómo qué, cuál es nuestra posición, cuál debería ser nuestra posición ante un hecho tan tremendo y tan trágico como este, ¿no? Desprovisto quizá de, de aditamentos, no sé si llamarlo políticos o de qué manera, sino simplemente eh, atendiendo a la humanidad de lo que nos está pasando.
0: Eh, fíjate, hay una de las cosas que, que me decían, ¿no? con todo lo que está ocurriendo, con todos los en las mentiras, las exageraciones que se están distribuyendo, sí. me decían, pero ¿no crees que estás Soros y Bill Gates en detrás de la pandemia, que son ellos? ¿Pero qué clase de periodista eres que no te has dado cuenta de eso? ¿Te han comprado? Pues,
1: madre dice, mía, madre mía, sí, sí. Claro. Sí, sí. Pues, pues, sí, sí. Qué o pena.
0: Sea, o sea, ¿te han comprado por no decir...? La bestialidad, ¿no?
1: Pero bueno. Efectivamente, efectivamente, sí. Bueno, las redes sociales eh, ya abundan en términos sí. y, y en propuestas como esa. Es una, es una auténtica pena. ¿eh?
0: Lo que... Es eh, fantástico, es que ya tengamos, ha habido durante toda esta pandemia más eh, de 3.000 salas. Eso quiere decir que el 100% de las salas eh, de cine han estado cerradas, han estado sí. sin luz. Poquito a poco se va comenzando a abrir eso y tenemos, eh, José Manuel, nos vas a contar la primera de las críticas eh, de este año. Bueno, no, no es la primera de las críticas eh, de este año, es la primera crítica... Postpandemia, ¿no?
1: Postpandemia, efectivamente, sí. Vamos a, vamos a ello porque además es verdad. Los cines ya están reabriendo. Me parece que están ya el 80% de las salas abiertas. En Madrid incluso hemos sido capaces de inaugurar esta semana que viene un nuevo cine con tres salas. En fin, esto es una notición verdaderamente, ¿no? Así es que sí. Vamos a contar ya algo de lo que está pasando en las pantallas grandes, que eso es importante. También lo hemos visto en las pequeñas. Pero el cine, el cine al que hay que ir. Ya está abierto.
0: El cine, y la crítica de esta semana es. La inocencia. Hola, hola. ¿Qué
1: fasta andas cocinando por carrera? ¿Cuándo
0: estás? 15. ¿Y cuándo estás? ¿Ven Me lo he dejado, pero.
1: Sí, claro. Creo que se acaba el chollo, ¿eh? Cuidadito, a ver si no se nos cala. Bueno, ¿qué? Hoy... Oí... ¿Quién sabe en qué vas esta casa?
0: La inocencia, José Manuel, es una cosa que nos aprenden a quitar en de sí, medio sí, con, sí. Eh, con la edad. Cuando tiene cosas buenas y cosas malas, evidentemente. Pero sí, la inocencia es en la juventud, en la adolescencia. Hacer cosas es sin pensar en las consecuencias que a veces hay que hacer un poquito.
1: Pues eso es, efectivamente, lo has contado muy bien. La inocencia es la película de Lucía Lemain la ha producido Juan Gordon, Belén Sánchez y Dina Badenes, el guiones es de la directora de Lucía Alemán, y junto con Laya Soler y los protagonistas Carmen Arrufat, Sergi López Laia Marul, Joel Bosquet bueno, es como digo, el primer largometraje de esta joven directora, Lucía Alemán, que nació en el año 85 en Traiguera, en Castellón y es una chica componente pues de esa yo creo que muy prometedora generación que forman, por ejemplo pues Andrea Jaurieta, la directora de Anadería, Carla Simón con Verano del 93, Carmen Blanco la directora de Los Amores Cobardes Diana Toucedo con 30 lumes, Elena Trapera, directora de las distancias, Belén Funes, directora de La hija de un ladrón, bueno, así hasta prácticamente una docena, todas ellas de una edad parecida, en torno a la treintena, debutantes en el largo, y la mayoría procedente, fíjate, de las escuelas de cine de Cataluña y de Madrid, y yo creo que es una prueba del buen hacer que ya acredita a estas instituciones. Bueno, Lucía Alemán pone en imágenes en La inocencia una historia que conoce muy bien. La protagoniza Liz, una cría de 15 años, que pasa pues el final ya del curso en el pueblo Con sus padres, el, el osco y primitivo Cata y la sufrida Sole Sus amigas y amigos, que son Rocío, el polaco Y el noviete incipiente este que tiene, el muy curtido Néstor Bueno, llegan las fiestas, hay procesiones Tradiciones bárbaras, por supuesto baile en la discoteca, congestionada y, y permisiva Calor, alcohol y alguna sustancia más El pueblo son los mil ojos que todo lo ven las voces que van y vienen, las verdades que se esconden y las mentiras que se publican. De puertas para adentro, cada casa es un secreto. La de Liz no es muy confortable. La chica espera acabar la secundaria para irse a Barcelona a estudiar para artista. Apecista, equilibrista, algo así. El circo es lo que le interesa. Naturalmente, su padre no puede comprender ese exótico interés y su insistencia no hace sino provocar el enfado del padre. La madre asiste a la confrontación rendida a la autoridad prepotente y machista de su marido y, por supuesto, cuidando de que nada problemático ni relativamente escandaloso trascienda fuera del hogar. Lucía Alemán acompaña las idas y venidas de Liz por las calles y rincones del pueblo, retratando sus días y sus noches. Su mirada convierte a Carmen Arrufat, bueno, digámoslo ya, un portento de naturalidad y expresividad, en el centro de cada plano, con las gentes del lugar al fondo, rodeada del amparo de sus amigos, del calor de los besos de Néstor, con la difusa presencia de sus padres instalados en la ignorancia. Y el relato se desliza con facilidad hacia el conflicto, el momento en el que la vida de Liz. Se convierte en un vértigo, un torbellino, una bomba de relojería con cuenta atrás acelerada. Dice Alemán que ella no describe la adolescencia, sino a una adolescente. Bueno, pues de acuerdo, ¿no? Pero su propuesta se eleva sobre sus personajes. La joven, el pueblo, la familia, protagonistas todos para desarrollar una historia que tiene más de crónica que de fábula. Sobre todo porque aquí no hay moraleja, como no la hay en la vida real. Solo actos y consecuencias, personas y relaciones, afanes, ilusiones y la dura realidad. Como las otras jóvenes directoras que citaba al principio, Lucía Alemán debuta con extraordinaria fuerza, filma con pasión, apoyada en su certero guión y con la magnífica interpretación que extrae de su elenco muy bien los más jóvenes y superlativos los mayores, con un majestuoso Sergi López a la cabeza. La Inocencia es una obra insólitamente madura, planteada y resuelta sin apenas titubeos, que serían naturales en una ópera prima, y demostrando un potencial más que estimable y un futuro para su directora y para el cine español muy esperanzador.
0: Como esperanzador es el hecho de que, por fin ya tengamos la primera crítica, la inocencia, y nos has hablado, José Manuel, qué importante ha sido en esta pandemia, en este encierro, qué importante han sido. Evidentemente el cine tiene que ser en pantalla grande, pero cuando no se puede... Bueno, qué importantes han ya sido nuevo, eh, que se hicieran las plataformas. Han eh, tenido, han cubierto eh, lo que no se podía cubrir, que eran las pues salas sí. grandes, eh, pero eh, se podía conocer un poquito de cine
1: y ver un poquito de cine gracias a ellas, ¿no? Efectivamente, hemos tenido muy buenas películas eh, españolas también ¿eh? en las plataformas. Yo te confieso que la inocencia la he visto en una plataforma, en esa de, de la telefónica, ¿verdad? Sí. bueno y, y realmente han cumplido una función extraordinaria. Quizás se haya visto en estos meses más cine que, que, que cuando no estábamos encerrados, ¿verdad? Y ha sido gracias a la aportación de las plataformas. no las de Plataformas de pago, bueno, realmente tampoco tan caras, hay que decirlo. ¿eh? No, no, Pero no. una película por cuatro euros, seis euros, que las puede ver toda la familia, y además verlo durante dos días o tres, me parece que es una, un dinero que se puede pagar por disfrutar del buen cine.
0: Y tiempo habrá de eh, ver cifras, en ver datos, pero la película más importante de la pandemia no en España, sino en todo el mundo, es una película española, El Hoyo, que ha sido la más vista en todo el mundo. Bueno, pues y te, había tenido anteriormente su trayectoria muy corta, pero su trayectoria sí. en la pantalla grande, y ha tenido una segunda vida que la ha catapultado a un clásico, bueno, a un clásico, a una película eh, muy importante y muy vista en todo el mundo. Pues eh, también eh, dan una oportunidad de que igual no tuvieron eh, algunas películas en la pantalla grande, como este, este caso, ¿no? El Hoyo. El Hoy la inocencia, ¿no?
1: Sin ninguna duda, así es.
0: Como importante ha sido en la historia del cine, José Manuel, ¿eh? del cine que hemos visto, tanto, tan importante es el que muchos grandes actores. Nombres conocidísimos Los eh, reconocemos por su voz Pero no era
1: su voz ¿eh? Es eh, la voz sí. entre los dobladores, ¿verdad? En efecto, así es Bueno, cualquiera que nos conozca un poquito Sabe que desde luego mi apuesta es por el cine En versión original Porque es la que refleja la interpretación entera auténtica del actor Pero en España tenemos tan grandes intérpretes de doblaje, Ru, tan actores y actrices tan buenos, tan completos en, en el terreno del doblaje y también fuera del doblaje, pero sobre todo en el doblaje, que creo que este final de temporada tiene que tener un homenaje a estas voces, a estas personas que son artistas, que son ellos no les gusta llamarse dobladores y tienen razón, son actores de doblaje. Exacto, exacto, doblaje. que
0: son actores, eh, no Eso son es. filólogos, eh, no son dobladores. No, 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 Eso es no, otra no, cosa no. fantástica y estupenda, pero en esta ocasión si no llegan a ser actores no podrían interpretar con su voz a estos grandes de, de
1: la pantalla ¿no? por supuesto, yo creo que en España tenemos, fíjate, los mejores intérpretes de doblaje de todo el mundo
0: por ejemplo, películas que reconocemos por la voz de sus protagonistas escuchamos esta noche, por ejemplo Memorias de África ¿La vida es realmente tan sencilla para usted, Vince Hatton?
1: Puede que yo le pida menos que usted. Es así que no lo creo.
0: La próxima vez que cambies de opinión, hazlo con tu dinero.
1: Te han comprado un título, baronesa. No me han comprado a mí. Podías haber pedido permiso. Ya lo hice. Y ella me lo dio
0: ¿No te preocupa que yo sea la esposa de otro hombre?
1: No Lo que me preocupa es que insistas tanto
0: José Manuel Esquivano, qué voces, sí. ¿verdad?
1: Bueno, qué, qué, qué voces, hay. qué
0: reconocibles. Exactamente. Y, claro, eh, porque los actores de doblaje, algunos han conocido que se conozca a ese actor, sí, sí. son eh, diferentes, el actor del doblador, pero pensamos que son los mismos eh, porque claro, consiguen claro. meterse en su piel totalmente.
1: Por supuesto que sí, aquí acabamos de escuchar a Meryl Streep, a Robert Redford, a Klaus-Maria Brandauer, Memorias de África, la película del 85 de Sidney Pollack. Bueno, pues en el doblaje del año siguiente, el año 86, el doblaje fue dirigido por Juan Fernández, naturalmente el director de doblaje es una figura fundamental y también fundamental es la otra figura quizá menos conocida que es la del ajustador Juan Fernández en Memorias de África hizo las dos funciones, director y ajustador el ajustador es el que coge la pista de sonido y va colocando esa pista de manera que los movimientos en la pantalla de las bocas de los actores y de las actrices coincida lo más posible con lo que han eh, hecho en, en la versión eh, doblada los artistas de doblaje, una Realmente sustancial. ¿Quién no
0: ha oído hablar de Pretty Woman? Estoy bien.
1: ¿Te falta algo?
0: Sí. Pues te aseguro que dentro de este vestido no cabe nada más.
1: Quizá haya algo en esta caja. No quiero que te pongas nerviosa. Solo es un préstamo. <risa> <risa>
0: ¿De verdad que han prestado esto en una joyería?
1: Soy un cliente muy bueno.
0: Si fueras a comprarlo, ¿cuánto te costaría?
1: Un cuarto de millón.
0: ¿Un cuarto de millón de dólares? ¿Y a dónde
1: vamos? Es una sorpresa.
0: Y es que parecen de verdad, José Manuel, sí. las voces de Richard Guerre y Julia Roberts, seguramente pues son sí. ellos, y nada, nos hace pensar que no era, pero no son sus voces, pero oh, son no, las voces no. con las que ha pasado a la historia.
1: Ya lo creo, esa risa cristalina de Julia Roberts es la de Mercedes Montalá una actriz de doblaje fantástica. Su voz se le pone a Catherine Zeta-Jones, a Sharon Stone, a Michelle Pfeiffer, y la voz de Richard Gere es la voz, yo creo que del más mítico de nuestros actores de doblaje, Ricardo Solans. Suya es la voz en español de Robert De Niro, de Al Pacino, de Dustin Hoffman, de Sylvester Stallone. Realmente extraordinario. Y verdad que cada en cada uno de ellos parece una voz distinta. Bueno, mérito de Ricardo Solans, mérito también de Ernesto Aura, que dirigió el doblaje de de Pretty Woman en, en español y de Guillermo Ramos, que fue el ajustador dos nombres que hay que citar también porque tienen tanto mérito como los propios artistas de doblaje
0: Hace unos meses eh, tuve la ocasión de tener e entrevistar aquí eh, por otra cosa totalmente distinta a un personaje llamado Ramón Langa y yo no <ríe> sabía que parecía que no me hablaba él parecía que me estaba hablando Bruce Willis ¿eh? ¿Por qué? <ríe> Naturalmente. Porque es eh, la voz de Jungla de cristal.
1: Seguro que encuentra otro teléfono enseguida, mi lady. Aclaremos una cosa. Aquí yo soy el único poli. No vuelvas a tirarte ese rollo. Pues aclaremos otra cosa. Tú me necesitas a mí mucho más que yo a ti. ¿No te gusta cómo lo hago? Vale. Me voy. Está bien, te necesito. Yo te necesito a ti más que tú a mí. Y el
0: caso se demuestra, bueno. Ramón Langa, que, bueno, se pueden intentar hacer cosas eh, y muy bien y muy dignas en el mundo del cine como actor, eh, pero sí, cuando sí, la sí. voz está tan marcada y es eh, tan importante en eh, lo que has hecho, además has doblado muchísimas eh, películas, eh, muchísimos actores, eh, pero en este caso está tan vinculada la voz de claro sí. Bruce Willis. ¿Quién piensa que la voz de Bruce Willis no es eh, la voz eh, de Langa?
1: Claro que sí, es verdad. He eh, doblado aquí. En esta jungla de cristal, que es la tercera, la jungla de cristal, La Venganza del 95, dirigida también, como las otras, por John McTiernan. Bueno, Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson. Y efectivamente, la voz de este, eh, Bruce Willis, y de otros, me parece que 50 y algo más, porque son más de 50 las veces que Ramón Lang ha puesto voz a, a Bruce Willis. También ha puesto voz a Kevin Costner, a Keith Carradine. La voz de Samuel L. Jackson, que acabo de leer también, es de Manolo García. Eh, Manuelo García, el que. Eh, doblaba a Robert Redford en Memorias de África, pero naturalmente también suena distinta. La voz de Samuel L. Jackson es de Miguel Ángel Jenner, que también suele doblar a Jean Reno a Leonard Nimoy en Star Trek a Jack Palance, este tipo de hombres duros, ¿verdad? Bueno, como digo son todos realmente actores y actrices sensacionales. Por cierto, Eduardo, Eduardo Gutiérrez fue el director del doblaje de esta jungla de cristal La Venganza y también el ajustador hizo en las dos funciones.
0: Tú eres eh, la persona que nos está en el mundo del cine aquí en La Rosa de los Ventos, en la sintonía de Onda Cero durante tantos años y ahora eh, durante esos meses, es verano llega el verano, hay que descansar un poquito ya tenemos el cine enfilado José Manuel,
1: pues yo creo que sí, sí ¿Verdad? Que sí. Ya, ya tenemos el cine prácticamente como siempre, además este verano va a haber una buena cosa y es que va a haber más cines de verano, estoy seguro, y sí, esa es una verdad. institución que no mm. se puede perder En fin, con pandemia con lo que sea que vuelva el cine de verano, que podamos ir a esas terrazas al aire libre a ver las películas, películas a lo mejor que ya hemos visto en la temporada, no importa, el cine de verano es un acontecimiento en sí mismo, hay que recuperarlo en esta ocasión.
0: Eh, es verdad que durante esta pandemia se están recuperando, se están cambiando cosas, eh, lo que decíamos de las eh, plataformas, eh, los cines de veranos, los autocines eh, también. Bueno, sí, sí, eh, sí, sí, sí. el mundo es en nuevo por un lado, se están recuperando cosas antiguas eh, por otra. El mundo del cine demuestra una vez más eh, que está ahí y que, bueno, que está ahí y se adapta a lo que está ocurriendo. Y es estupendo que lo haga. Eh, demuestra una vez más eh, que, eh, bueno, pues que el mundo avanza a la velocidad eh, del cine. O el cine a la velocidad en del mundo. Pues, pues sí, no pues sabemos sí, pues sí. cuál es el que marca el camino, pero el camino sí. es bueno siempre.
1: Efectivamente, el cine está vivo, Bruno. Estamos vivos, esto es así.
0: José Manuel Esquivano, nos tomamos una pequeña pausa, vacaciones de verano, sí, pero dentro de muy poquito seguimos contando muchas cosas sobre el cine, sobre el cine este verano, que el cine será estupendo, el cine post pandemia será estupendo, post confinamiento será estupendo y contaremos cosas porque lo que viene será todavía mejor.
1: José Manuel. Pues eso. Eso es lo que deseo a todo el mundo, a todos nuestros amigos, Bruno, que paséis todos muy buen verano, que nos volvamos a reunir después de estas vacaciones y que haya muy buen cine y mucha vida, Bruno, mucha vida.
0: Y ha sido un placer, José Manuel, estar contigo semana tras semana, y ya lo dije la semana pasada, semana tras semana, hablando del cine, había que reconvertirse, ve a qué hacer, cosas, y hemos ido contando cosas del mundo del cine. Ah, comentaremos, seguro, ¿eh? seguro. Yo estoy esperando la primera película que esté... Y ya se están haciendo, seguramente. Reflejada la pandemia, sí, sí, el sí. confinamiento. Bueno, que se, seguramente hay, es una base, es una cantera del mundo del cine que estará llegando y que será estupenda. Y lo contaremos aquí. ¿Te parece? Me parece fenomenal, Bruno. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo a ti. Gracias. Gracias.
1: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.